1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, martes 24 de mayo de 2022. Hay noticias importantes para todos ustedes. Ojalá que de verdad, pues, nos sigan acompañando y que estén muy pendientes de la información. Osair, ¿cómo estás?
2: Hola, Mari Loli. muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Pues, fíjate que un poquito sacado de onda porque... Ayer por la tarde, no sé si tú también lo sentiste, empezó a hacer un poco de frío. No. ¿No?
1: Es que yo tuve clase de flamenco y al zapatearle, hijo mío, <risa> tengo un calorón de aquellos.
2: Bueno, pues bajó un poco la temperatura y me parece que todavía... Algunas personas lo estamos resintiendo. El día de hoy, no sé si en la calle está haciendo demasiado, ahorita, o poco calor.
1: Ahorita hace calor, ahorita hace calor, sí está fuerte.
2: Pero por ejemplo, en la oficina, te puedo decir, hace frío. ¿Sí? Raro. O no sé, a lo mejor la falta de actividad, como dices.
1: Pues yo creo que Tendría sí, un que poquito. Irme al hay, que, también. hay que moverse, hay que moverse, te enseño. O zapatear y a darle, ¿no? O mira, <risa> si no, este, te enseñan otros pasitos. Aquí el Cóndor se sabe otros. ¿No? <risa>
2: Eso. O para entrar en calor. ¿Cómo están
1: bien. en cabina? ¿Tú cuáles te sabes, Abby? ¿O no te gusta bailar? ¿O los que sean?
2: Ella saca puro paso no. prohibido. No,
1: ahora no sabes bailar, no, sí, ¿en sí. serio? O sea, es tú eres de las que te dejan llevar. En no, las no, fiestas hija. de la
2: empresa saca los pasos prohibidos cada vez que suenan las cumbias. Yo le he visto. ¿Sí? Nadie me lo cuenta.
1: Que tiene dos pies izquierdos, según ella dice. <risas> Pero yo creo que no, no. Le creo. las mujeres no sé por qué son no le muy buenas creo. para el bailongo. ¿Cómo estás, Jazz? Muy bien, Loli, buenas tardes. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues miren, aquí con el frío lento de oseir, mándele una franelita, ¿verdad? Gracias. Y entonces era un buen detalle. O un café. Ande usted también. Se debe manejar todo tipo de noticias y hay que entrarle a todo. Oye, de última hora, resulta que Tedros eh, Adhanom es reelegido por un segundo mandato al frente de la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué cosa! Imagínate todo lo que ha de aguantar Porque Oye. ahora con lo del COVID Se complicó Y si va a la Ciudad de México Esto es un buen reporte Está bloqueado Está bloqueado Los taxistas sin más ni más Pues bloquearon de plano Eso es lo que comentaba con Jazz hay que informarle a la gente de todo un poco, ¿no? Oye,
2: con el nombramiento este de la Organización Mundial de la Salud, imagínate lo que ¿Pero? se vino con la pandemia, ¿no? Y lo que está ahorita con el tema de la hepatitis y lo que está también con el tema de la viruela del mundo. No, no,
1: pobre, pobre. Está
2: está para llorar. Y lo del tráfico en la Ciudad de México, fíjate que.
1: Pues es Bien que mira, raro. Pues mantienen, mantienen terminal 1 y terminal 2 en bloqueo. ¿Cómo llegan los pasajeros?
2: Sí, o sí, sea, sí, sí. Eso
1: no se vale. Definitivo. Está bien sus demandas, lo entiendo perfecto, pero es que los terceros no tienen la culpa.
2: Fíjate que la semana pasada me tocó... De por sí, tocó el está
1: complicado, y ahora resulta.
2: Andar sí. por la Ciudad de México y la verdad es que me sorprendió bastante, o no sé si era la hora. Ajá. Pero tampoco te voy a decir que la circulación estaba súper fluida, pero bien. Sí,
1: ¿Todo bien, bien. Bien,
2: bien, o sea, no se me hizo tan, tan tedioso, la verdad. Bien el tráfico, aunque me dijeron que lo, lo complicado era por ahí de las seis de la tarde, más ajá, o menos, ajá. No, porque era como el cierre de las oficinas, sí. y entonces todo el mundo salía y que ahí sí se complicaba bastante, pero la verdad es que, híjole, muchos de pronto por el tráfico o porque nos engentamos, dejamos de disfrutar la Ciudad de México y mire que hay algunos puntos que están bastante bonitos.
1: Así es, oigan y también a otro al que, pues no sé, a ver, ya si no la tienes mejor no te la mato. Pero este, por si la tienes esta, mejor veamos a las tendencias, ¿qué te parece? Y luego ya regresamos, igual y mando yo otra información. ¿Cuáles son las líneas? Exactamente,
2: te voy a decir, antes de las tendencias, nada más les recordamos Estoy en a... todo,
1: viveros, <risas> estoy en todo, patrón. A los
2: amigos del auditorio que <risas> se comuniquen con nosotros al número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223903810, que nos escriban en redes sociales... En Twitter, arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli Pelloni, arroba Viveros, Tribuna. Y en Facebook Live ya estamos transmitiendo las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Así es, tendencias.
3: Tribuna PM.
1: ¿Ya es que encontraste?
3: A ver, no sé de cuál de cuál tendencia te refieres, pero pues sí, eh, bien, bien. a ver si la tiene, digo, es la de Hugo López Gatel. No, no, pues mira, te presento esta ¿Sí? primera. <risa> no. Hablando de la Organización Mundial de, de la Salud, eh, el día de ayer se realizó la eh, confe, bueno, la reunión en Ginebra, Suiza, una eh, entre todos los secretarios de salud de las diferentes, los diferentes países, y que prácticamente el subsecretario Hugo López Gatel dijo que es culpa del neoliberalismo, el aumentar los riesgos contra el COVID-19. Eh, dijo que una de las lecciones fundamentales que ha dejado la pandemia es el impacto, como ya lo comenté hace un momento, del neo, 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 neoliberalismo en el bienestar de las personas. Fíjate. En otro tema que te presento es que el gobierno de México eh, puso a Bueno, lanzó este día la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos Especialistas. Eh, para Puebla hay 586 vacantes. Los requisitos para los médicos que se quieran postular en estas especialidades, que son eh, bastantes, bueno, son varias. Eh, tienen que tener, eh, obviamente, la licenciatura concluida y también contar con cédula profesional y además cédula también y comprobante de la especialidad médica a la que se quieran inscribir. Sí. Eh, se deberán, eh, bueno, a partir de este día ya está disponible la página médicosespecialistas.gov.mx y la verdad eh, no se han reportado hasta el momento fallas en, en el sistema, digo, eso es una buena noticia sí. y sí es importante mencionar que para quien quiera registrarse sí debe ser médico. Eh, y el sistema les pide su cédula profesional si no la tienen o si no cuentan con ella simplemente no podrán registrarse en la plataforma y la última que te presento Loli es este eh, Joaquín Achapo Guzmán el narcotraficante mexicano que está recluido en Estados Unidos con cadena perpetua eh, denunció las revisiones constantes dentro de su celda para evitar su fuga también dice que esas revisiones le han provocado intensos dolores de la cabeza, pérdida de la memoria calambres musculares, estrés y depresión, también acusa que el trato que recibe es cruel e injusto y también que le está causando psicológicos y de, sus, y de salud, su abogada asegura que el Chapo quiere aprender inglés pero simplemente no se lo permiten, también dice que ese deseo de aprender inglés es porque la televisión que le dan es eh, todos los programas son prácticamente programas americanos ¿Por en no inglés se, lo permite? se bueno de se desconoce pero fíjate que de las medidas que también le prohíben al Chapo Guzmán solo puede salir tres horas a la semana al sol bueno uh -huh. a una eh, ja, un, digamos que una celda re, al aire libre uh -huh, uh -huh. y también que eh, le prohíben que no pueda hablar con nadie
1: en serio sí bueno, pues es que ahora sí que en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Sí. Pero pues a lo mejor el presidente le puede ir a dar un abrazo.
2: De hecho con las únicas... las
1: de los seres humanos, ¿no? Digo. El,
2: el punto es que él está en una cárcel de máxima seguridad en sí. Estados Unidos. Entonces, y, digo, y allá al no final, se andan allá. con tonterías. Y ¿no? allá son las
3: políticas así. Allá no se andan al, al con final, tonterías.
1: Aquí se les pelan, pero allá... Estás olvidan. perdiendo Olvídelo. derechos. Olvídelo.
3: Solo puede hablar con su estás madre. Se pierde pierdes derechos con su hermana y con sus hijas gemelas en llamadas supervisadas
1: sí.
3: y hasta aquí lo más importante.
1: Fíjate que yo te iba <risa> con otra, en donde, no, es que al final también es uno de los homenajes y yo creo que importante es cuando haces tu trabajo y de una manera tan importante como la hizo Raúl Esquivel, el jefe Vulcano creo que ese es uno en los que debe llegar pues ahora post ¿verdad? <risa> un reconocimiento sí porque pues a mí se me hace que nunca se dan cuenta cuando hay un personaje valioso, cuando hace tanto por la gente, por ejemplo este tipo de, de casos, el jefe Vulcano, y que no llegara algún homenaje, algún reconocimiento en vida por todo lo que hizo en su momento. Pero bueno, pues así, así son las cosas, de repente a las autoridades, entre unos y otros, se les va cualquier cosa. Gracias Jazz. De nada. Y vamos con información porque pide el gobernador no presionar al Poder Judicial y tampoco mezclar el feminicidio de Cecilia Manzón con asuntos políticos. La Fiscalía hará su trabajo para esclarecer el caso Pili Bravo.
4: Gracias, muy buenas tardes Mariloli Auditorio. El gobernador del Estado, Miguel Barbosa, señaló... Que los casos ocurridos esta semana en materia de justicia y de homicidios son sin duda todos importantes, pero pidió no presionar a las autoridades de administración la impartición de justicia y mucho menos mezclar los temas con asuntos políticos. Esto decía hoy quieren que
2: las autoridades judiciales actúen bajo presión ¿no? no, el motivo del Estado apoya plenamente el desempeño de la Fiscalía General de Estado en este y en todos los casos y apoya el desempeño del Poder Judicial del Estado en este y en todos los casos que no se crea un ambiente de presión es lo que se pretende no no liguen los hechos político electorales los momentos que son hasta dentro de dos años y medio con este hecho, no, por favor. Entonces
4: sí les pido eso, que seamos todos capaces de impedir que se presione al Poder Judicial. Y señaló que por el homicidio de Cecilia Monzón, sin duda existen muchas opiniones, señalamientos, pero también especulaciones que generan desorientación en la opinión pública. Por eso considero necesario tener confianza en la Fiscalía General y posteriormente en el Poder Judicial el reporte Mariloli.
1: Muchísimas gracias Pili, pues sí, hay que tener confianza, pero de verdad hay que esclarecer este, este y todos los demás porque son muchísimos desaparecidos. ¿Tienes algo?
2: Sí, fíjate, rápidamente vamos con un tema aquí de, de Huejotzingo porque resulta que el día de hoy en una tienda de abarrotes que se encuentra en Santana, Chalmimilulco que es Junta Auxiliar, un hombre bueno, pues fue atacado de manera directa y murió, esto luego de ser baleado por sujetos desconocidos, lo que está informando al ayuntamiento es que según eh, algunos testigos fueron dos hombres que llegaron a la tienda en una motocicleta.
1: O sea, uno los de, de ellos, las motos otra vez, ¿no?
2: Uno de ellos bajó y uh -huh. realizó el ataque directo en contra de la víctima, ya este llegaron al lugar familiares del occiso para identificar el cadáver y sí. bueno, pues están llevando a cabo las diligencias correspondientes, además de que la Secretaría de Seguridad Pública tanto del municipio como del estado, bueno, pues están realizando operativo en la en la región para ver si pueden detener o localizar a los responsables.
1: Pues ojalá que así sea. Vamos con Liliana porque no hay que perder la capacidad de asombro, eso dice Coparmex. Liliana, Gracias, ¿cómo
5: estás? Gracias buenas tardes. Te saludo con gusto igual que el auditorio. Pues mira, al afirmar que el estado no puede solo... Contra la inseguridad en Puebla, Rubén Furlong Martínez, presidente de Coparmex Puebla, consideró que ha llegado el momento de que autoridades y sociedades sumen esfuerzos y actúen en contra del enemigo común, que es la delincuencia. Tras el asesinato de la activista Cecilia Monzón, el líder patronal pidió no normalizar la violencia en la entidad, pues dicho acontecimiento constituye el más reciente de una hora de inseguridad que ha permeado en Puebla durante los últimos meses, por lo que exigió un alto a esta situación. En medio de este escenario, añadió el empresario, ya no hay bandos y no vale la polarización pues todos los ciudadanos atraviesan por la misma situación. Indicó que no hay condición social o ideología que proteja a alguien de la delincuencia, por lo que hoy toca establecer acuerdos y sumar. Y esto es parte de lo que decía, escuchemos.
6: No podemos normalizar este tipo de acciones. Si no nos conmueve la forma en que le arrancaron la vida a una mujer, a una madre, a plena luz del día, en una vía con tanto tránsito, no sé qué nos queda. Los gobiernos existen para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy, dadas las condiciones de descomposición a las que hemos llegado, está claro que el Estado no puede solo. Ningún Estado puede solo. No hay bandos, no hay posición ideológica que valga. Hoy estamos todos ante un enemigo común. Nadie es mejor que todos juntos.
5: El empresario consideró que el aumento de violencia e inseguridad es generalizado en el país, sin embargo, han podido estar alcanzando a niveles que no se habían registrado anteriormente. Agregó que la sociedad no puede ser indiferente ni esperar que el gobierno lo resuelva todo. Es nuestra obligación exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que garanticen condiciones de seguridad y al mismo tiempo esforzarnos por reconstruir el tejido social, agregó el líder patronal. Es el reporte, Mariloli.
1: Gracias Liliana, pero además tienes otro tema.
5: El
2: comercio formal, eh, bueno ya, hablando precisamente también de otro tema, el comercio forma formal registra un aumento de hasta el 20% en sus ventas y la Caneco asegura que esto fue por el retiro de los ambulantes porque ya no tienen competencia desleal.
5: Efectivamente, Osair. Marco Antonio Prosperi Calderón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, celebró las acciones aprendidas por el ayuntamiento de la ciudad respecto del ordenamiento del comercio ambulante en las calles del primer cuadro de la capital. La disminución de puestos informales, señaló, ha provocado un repunte en las ventas del comercio establecido de hasta el 20%. Ello se debe a dos factores. La eliminación de la competencia desleal, que en muchas ocasiones se colocaban justo en la entrada del local formal con venta de productos del mismo giro, y el incremento en la afluencia de personas del primer cuadro de la ciudad, Prosper y Calderón comentó que cada vez son más los poblados que al observar calles limpias, ordenadas y con condiciones para el libre tránsito, eligen el centro histórico para realizar
4: sus compras. Y así lo decía.
7: Bueno, las personas se dan cuenta que pueden llegar que pueden caminar, que está más seguro que está más limpio, que no hay peligro de... y entonces efectivamente se empiezan a, a venir a comprar más al centro y eso es lo que estamos ganando ¿no? ya no hay competencia desleal que afuera de tu zapatería vendan zapatos a, 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 piratas este, que afuera de tu restaurante o lonchería vendan tacos y memelas ya haya prácticamente un restaurante en la banqueta con mesas y anafres y comales y tanques de gas, lonas etcétera, entonces poco a poco...
5: El líder del comercio establecido acajó que gracias a estas acciones poco a poco se consolida la recuperación económica del sector y reconoció el esfuerzo del gobierno de la ciudad por atender sus demandas de ordenamiento del comercio ambulante. El presidente de Canaco acaba este martes la presentación de la Expo Internacional de Publicidad, cuya sede será el Centro de Convenciones los próximos 24 y 25 de junio. El evento que generará un importante drama económica en beneficio de Puebla reunirá a 15 delegaciones de todo el país. es el reporte.
2: Muchas gracias Liliana, y ahora vamos con Gisela Telles, porque hablando precisamente del comercio formal y del informal, el, re el reordenamiento en el Centro Histórico tiene un avance del 95%, esto lo aseguró el presidente municipal Eduardo Rivera, le entraron a otra zona del Centro Histórico, Gisela, buena tarde.
8: Así es, Usair te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, te comento que al destacar que el desorden y la anarquía no le conviene a nadie, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, informó que prácticamente han logrado el reordenamiento comercial en el centro histórico, una vez que se ingresó a la zona de pescados y mariscos. En entrevista, el Edil dio a conocer que llevan el 95% de avance, al destacar que este lunes 23 de mayo se intervino las 16 y 18 poniente, de ahí que anunció, van por el tramo restante localizado en los alrededores del Mercado 5 de Mayo. Indicó que se requiere orden, limpieza y cuidado en el primer cuadro de la ciudad. Por ello destacó que avanzan en, ma en esta estrategia para abonar a la movilidad, los espacios de venta adecuados, la seguridad, pero también la recuperación de la vía pública. Así lo decía.
9: Y hemos prácticamente logrado el 100%. Estamos en tramo final, que como bien lo has mencionado, se encuentra entre la 16 y la 18, el mercado de pescados y de mariscos, y el mercado 5 de mayo. Mi intervención del día de ayer pretende complementar y seguir avanzando en este espacio, en donde afortunadamente hemos encontrado eco de los comerciantes establecidos y de ellos también comerciantes ambulantes, de que el desorden no le conviene a nadie, la anarquía no le conviene a nadie. Lo que requerimos es tener orden, limpieza y seguridad.
8: Rivera Pérez manifestó que el operativo durará el tiempo que sea necesario a la par de subrayar que no tienen contemplado otro polígono pues han logrado prácticamente el reordenamiento total. La información nos va ir.
2: Gisela, en más información y hablando precisamente de comerciantes, bueno, pues eh, el presidente municipal destacó que desde que inició su administración se han abierto se ha abierto un establecimiento por día, esto gracias al programa Apertura a la Palabra, y el día de hoy no fue la excepción.
8: Así sucede, el alcalde encabezó la inauguración del negocio número 150 del programa Apertura a la Palabra, Farmacia Llevas esto en Prados Agua Azul, misma que empleará de manera directa a 35 personas. Durante este evento, el destacó que prácticamente se ha abierto un establecimiento por día desde que inició su administración, de ahí que pidió a las y los ciudadanos emprender para abonar a la reactivación económica y social. Indicó que a la fecha han recibido 361 solicitudes, de las cuales 154 fueron aprobadas, por lo que gracias a este esquema han abierto clínicas, cafeterías, estéticas, comercios, dulcerías, misceláneas, entre otros giros. Escuchemos.
9: Después de una difícil pandemia, nada mejor que combinar la facilidad que otorga el gobierno de la ciudad para la apertura de un negocio, pero nada también mucho mejor que conjugado con el talento también que hay en Puebla a través de sus empresarios. Sabemos que la microempresa es la principal generadora de empleos en el país. Ahí está la gran oportunidad para rescatar la economía y por supuesto para que los poblanos y las poblanas puedan tener más y mejores empleos. Y queremos decirle a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y las redes sociales que hoy más que nunca en Puebla Capital es muy fácil abrir un negocio.
8: Rivera Pérez recordó que este proyecto mismo que se anunció el pasado 3 de noviembre pretende abonar a la economía y estabilidad de las familias, esto sin el suplicio de los trámites, la burocracia y la corrupción, pues afecta la apertura de los mismos. Reiteró que los interesados se pueden registrar en la página de internet www.aperturalapalabrapuebla.mx ya que al obtener el código QR pueden funcionar inmediatamente y realizar todas las diligencias administrativas ante el gobierno municipal durante los siguientes 90 días naturales. El reporte Osair.
2: Muchas gracias, Gisela, son las 14 horas con 21 minutos.
1: Así es, Daniel Jacome, ocupantes de un automóvil balean a un ciclista, bueno, es que de verdad es que nada les acomoda, si van en moto porque agreden, si van en coche porque agreden, ahora le toca a un ciclista, qué cosa en la colonia Bugambilias.
7: Este lunes, sujetos a bordo de un automóvil lesionaron a un ciclista con arma de fuego en inmediaciones de la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla. La noche de ayer, aproximadamente a las 23 horas, los servicios de emergencia fueron alertados por residentes de la zona sobre la presencia de un hombre lesionado y tirado en la calle. Por lo anterior, al lugar ubicado entre las calles Lago y Rosas de la referida colonia, se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes confirmaron el reporte, mientras que paramédicos estabilizaron al hombre de aproximados 30 años de edad, quien presentaba un balazo en una pierna. Mientras era testigo, la víctima señaló que transitaba a bordo de su bicicleta Cuando un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco lo interceptó Y un sujeto le disparó sin mediar palabra Posteriormente, el varón fue ingresado a un hospital A fin de recibir los cuidados médicos necesarios Donde su estado de salud se reporta como estable
1: ¿Qué cosa tan espantosa? Y ahora balean una vivienda de, del inspector de Amosoki y lo amenazan de muerte
7: este martes, sujetos armados amenazaron de muerte a Roberto Ubando, inspector de San Mateo Mendizábal, comunidad del municipio de Mosoc, y valieron la fachada de su domicilio. Durante la madrugada de este día, los servicios de emergencia fueron notificados sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la localidad referida, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal quienes corroboraron el reporte. Asimismo, tomaron conocimiento sobre la existencia de una nota con amenazas de muerte contra el inspector, mejor conocido como el 5, la cual fue dejada por parte de agresores. De acuerdo con pobladores de la zona, Roberto Ubando, ha perdido popularidad debido a que ordena la detención de hombres quienes presuntamente delinquen bajo el influjo de las drogas y posteriormente los libera. Asimismo, se sabe que el 5 es repudiado por diversos grupos delincuenciales ya que implementa operativos en diversas zonas conocidas por ser inseguras, mientras que transmite dichos rondines a través de sus redes sociales.
1: Pues ahí está, qué pena y qué tristeza, 14 horas con 23 minutos.
2: Mira, rápidamente, antes de la pausa, eh, Rosa María Zárate Zúñiga, que se está reportando con nosotros a través de, re, eh, de redes sociales, Ion Sanz dice, hola Osair, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos y bendiciones, ya martes, oye, disculpa, ayer pasó un suceso en una inspectoría de Amozoc en San Mateo Mendizábal, el inspector de la zona hace rondines que no le corresponden para cuidar a la ciudadanía y eh, transmite, pues, estos... Eh, Transmite estos rondines en Facebook. Dice, ayer lo comenzaron a retar en vivo en la transmisión y bueno, hoy en la madrugada valieron su casa, que es la nota que nos acaba de compartir Daniel Jacome. Dice, y pues así no se puede. Exacto. así no se puede ya en Puebla y pues no se les puede hacer ya nada porque, dice me refiero a que no le corresponde hacer rondines personalmente, pero eh, por su propia seguridad. Y bueno, pues ya se echó a las lacras de la zona, ya lo empezaron incluso a amenazar de muerte. Y pues ya saben que hoy en día mucha gente se esconde tras perfiles falsos.
1: Exacto. Así de acuerdo, es. mira,
2: ese ese reporte está, está bueno, John. Rodrigo Martínez dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como cada tarde. Muchas gracias, Rodrigo. Dice una pregunta, ¿saben si ya habrá citas para el SAT? Desde marzo pedí una y ni siquiera puedo sacar una para fila ¿Sí? virtual para ningún... Yo fui hace dos semanas y sin problema, y la cita salió de un día para otro, ¿eh?
1: Sí, Super sí. Súper bien. Entonces, ¿A dónde y la hiciste? A través de Internet. Internet, a ver si inténtale, Rodrigo.
2: Sí, la verdad es que este, me la dieron de un día para otro y me hice. ¿De verdad? Creo que me hice más tiempo de, en salir de la oficina, subirme a la camioneta, ir al lugar uh -huh. y regresar que lo que duró 10 minutos, yo creo, me tardé. Órale, Fácil. pues
1: qué bueno, pues sí, vuelvo al intentar para que para que pues haga todos esos trámites, ya sabe, con el SAT hay que quedar bien.
2: Dice, dice bueno, Condi Ángel se está reportando, la señora Magdalena Ortiz, ¿no tiene calor con esa sudadera, señor? ¿Me creerá, Magdalena, que tenía frío en la oficina? Es de verdad, no, no tengo calor, tampoco está muy gruesa la sudadera
1: No, está o sea, leve
2: Pero no, dice saludos señorita de las noticias Hola Se les decía en la mañana que varios, <ríe> es cierto que le escriben ya a la señora Magdalena preguntándole por la comida, que si vende comida Dice ¿Y hoy y ya, ya está mandando la, la lista, ya está mandando el menú, dice que hay sopa, sopa azteca, arroz rojo con huevo estrellado Enmoladas con pollo. ¡Órale! Plátanos fritos con crema de postre y agua de guanábana para el calor.
1: Para el calor, muy bien, con mucho hielo.
2: Dice Rodrigo Martínez, ya le he intentado, pero nada, no me deja la página. Es para la e-firma, para la cédula y no hay nada de nada. Exactamente, yo también fui a actualizar la, la firma digital y te digo... La verdad es que me la tramitaron de un día para otro.
1: ¿No se estará metiendo a otro, a una liga equivocada o algo? Si nos manda a dónde se está metiendo y ya sí. lo verificas, ¿no? Para que le podamos decir. Si sí, mi
2: cita fue, o tuve suerte, no lo sé. Pues sí. Roberto Secuatl Cortés, hola. Muy buenas tardes, Roberto. Pues vamos hola. a la pausa.
1: Así es, vamos a hacer una pausa. Oigan, ¿pero qué creen? Que hoy en la tarde va a haber cierres en el Centro Histórico. Uh -huh. Un poquito más adelante. Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 30 minutos. Y decíamos que iba a haber, o que va a haber cierres, porque es la, la nuestra señora de la defensa y es la patrona de Puebla. Sí. Entonces fíjate, va a haber cierres vehiculares. Te
2: digo bien. En
1: inmediaciones de la Catedral de Puebla, porque va a haber una procesión, que salen de ahí de, de Catedral, van a hacer el recorrido por algunas calles. Y después de eso, pues también se va a poder pasar por debajo de, del manto de la Virgen. Y otras más, pero aquí tienes el cierre.
2: Procesión y coronación de la Virgen de la Defensa. Los cierres son a partir de las 5 de la tarde. La ruta de la procesión es 16 de septiembre con 3 Oriente, uh -huh. 6 de, 16 de septiembre con Avenida Reforma, Avenida Reforma con 2 Sur, 2 Sur con 3 Oriente y 16 de septiembre con 3 Oriente. Esto va a llevar a cierres viales en Avenida Reforma, en el cruce con 3, en el cruce con 3 Sur, en la 16 de septiembre, en los cruces con 3, 5 y 7 Oriente, Avenida Reforma con 5 de Mayo, Juan de Palafox y Mendoza con 2 Sur, 2 Norte, con 2 y 4 oriente y la 3 oriente con la 2 sur para que lo tome en cuenta para que pues extreme sus precauciones y tiene que ir a algo al centro histórico a esa hora más o menos pues va a encontrar varias calles cerradas entonces Exacto. no haga corajes, avisaron temprano.
1: Exacto vamos con Pili Bravo porque la Secretaría de Salud está reportando que la bebé de dos años quien contrajo hepatitis ya salió del cuadro de riesgo y se esperan resultados del INDRE. Adelante Pili.
4: Gracias. Bueno, pues, el reporte sanitario de hoy es que el caso de hepatitis infantil que se presentó la semana pasada, afortunadamente se resolvió con alivio, sin que a la fecha se tenga resultado de laboratorio del INDRE, reveló el secretario de Salud, José Antonio Martínez, al señalar que la niña, la bebé de dos años, con tratamiento médico, ha salido adelante. Esto dice...
0: A la pacientita de dos añitos de edad está ya completamente asintomática, ya libre, afortunadamente de cualquier peligro causado por la afectación hepática, la inflamación de la glándula hepática. Pero el único que puede dar eh, la certeza de que es la enfermedad aguda, grave, de origen desconocido, es el INDRE. Hasta el momento el INDRE no nos ha reportado si es de este tipo de enfermedad o no lo es.
4: Y bueno, eso respecto a este tema, pues, que inquietó, tú sabes, porque la hepatitis aguda, pues, se ha presentado en varios países. No es el caso todavía confirmado, pues, de Puebla, así como de otras entidades. En otros temas también de la Secretaría de Salud, fíjate que hoy, eh, pues, el doctor Martínez y los servicios de salud se llevaron a Sinacatepec, ubicado, ese municipio ubicado en la región sur, pues se llevó el hospital móvil para realizar 18 cirugías a la población, que no sean complicadas, pero serán necesario para los habitantes. Esto dentro de las actividades del martes ciudadano. Se anuncia para mañana el inicio de la jornada de vacunación también para población adolescente de 12 y 14 años, eh, sobre todo para municipios del sur del estado. Y en temas COVID, bueno, pues eh, los contagios de las últimas horas fueron diez. La población activa con el virus es de 137 casos en 17 municipios y se mantienen hospitalizadas 16 personas, de las cuales dos requieren de ventilador y seguimos con el récord de no tener afortunadamente pues eh, de por el COVID-19. Y bueno, pues ese es el reporte sanitario de este día por parte de Salud.
1: Pues afortunadamente que no seguimos con alguna muerte registrada, pero los casos sí siguen, entonces hay que seguirnos cuidando. Y además está lo de médicos de la Facultad de Medicina.
2: Así es, fíjate que la UPAEP señala la necesidad de extremar cuidados para evitar la hepatitis, digo, hablando de temas de salud, Pili.
1: Sí, fíjate que incluso
4: el doctor Manuel Caballero Solano, quien es integrante de la Facultad de Medicina de la UPAEP, pues hacía algunas advertencias, sobre todo para cuidar durante esta temporada de calor. Bueno, pues algunas recomendaciones, sobre todo de cuidar el tipo de agua que consumimos, porque eh, puede ser de riesgo. Aunque la hepatitis aguda infantil pues no responde a ninguno de los síntomas que eh, se tenían o que se tienen advertidos en la hepatitis A, B o C o D pero a la fecha dice el caso de la hepatitis infantil aguda es diferente sin embargo hace estas recomendaciones el doctor Manuel Caballero Solano vamos a escuchar
6: se supone que puede estar ligada a un virus que se puede contraer a través del alimento contaminado del agua contaminada todas las principales medidas para padres de familia son cuidemos mucho la higiene la higiene de los alimentos, la higiene eh, de las bebidas que ingerimos y hagamos esa recomendación a los pequeñitos, ¿no? Para que en la vía pública, en las escuelas, eh, todos tengamos atención para extremar las medidas de higiene que ya hemos aprendido ahora en la pandemia, pero extremar las medidas de higiene para que podamos ofrecer alimentos y bebidas eh, libres de cualquier microbio para nuestros niños. Digamos, esa es la principal medida. ¿Qué pasa cuando un niño está enfermo? ...cuáles han sido los síntomas... ...pues los voy a decir y son muy inespecíficos... ...o sea, hay muchas enfermedades que presentan esos síntomas... ...fiebre... ...malestar general... ...diarrea... ...vómito... ¿sí? Eh, ...estas situaciones... ...dice, bueno, pues puede ser muchas cosas efectivamente... ...pero algo característico de las hepatitis... ...como el hígado falla... ...y no puede eliminar algo que produce... ...que es la bilis... ...entonces la bilis se acumula en el hígado... ...se va a la circulación... Y se ve, se ve como con un color amarillento de la piel, eh, especialmente en la parte blanca de los ojos, que se llama esclerótica. Ahí vemos el color amarillo eh, en los niños. También observamos lo amarillento de la piel y podemos observar que la orina sale muy oscura, como refresco de cola, así sale oscura la orina. Y el excremento, las sedes fecales, salen pálidas, claras. Esto es una señal de que nos orienta a pensar en un cuadro de hepatitis. Claro, lo confirmamos con pruebas no, de sangre, exámenes de sangre.
4: Y bueno, por eso las recomendaciones de la comunidad médica es extremar el cuidado, sobre todo por la ingesta de alimentos y de agua potable. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos con...
2: Vamos con Gisela Teller. rápidamente. Las motocicletas también pagarán estacionamiento en el proyecto de parquímetros del Centro Histórico es que, digo, también estaban por ahí los motociclistas pensando que ellos se iban a salvar de esta situación. ¿Por qué? Tú vas al centro histórico y de pronto las dejan estacionadas hasta en la banqueta. Pero al final estamos hablando de un vehículo. No es, es una un bicicleta. Es un vehículo
1: y tienen que ocupar el lugar de un coche, o sea, sí, tal cual. No hay y más. Y pagar por él. Y pagar, claro.
2: Adelante, Gise.
8: Así se ir a confirmar que las motocicletas sí deberán pagar. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que el proyecto de parquímetros en el Centro Histórico está a días de arrancar. En entrevista, el Edil puntualizó que se encuentran definiendo la fecha de inicio del programa de estacionamiento rotativo y ultimando otros detalles, entre ellos el cobro de la primera hora y la cuarta gratis, tal y como lo sugirió el sector empresarial. Reiteró que habrá tiempo para socializar el programa con el fin de que habitantes de la zona y visitantes Conozcan el esquema, al destacar que han sido muy accesibles y han tenido mucha apertura para escuchar las sugerencias de todos los sectores. Así lo decía
9: es que ya cuando esté listo por arrancarse el proyecto, que estaremos a días, se les pueda dar una información, se les va a convocar a ustedes los medios de comunicación para dar todos los pormenores de cómo va a funcionar el proyecto de estacionamiento rotativo. Queremos, lo que es importante ya insistir, es que habrá un tiempo adecuado para la socialización. ¿A qué se refiere esto? A que tanto los residentes como los asistentes del centro histórico puedan conocer durante durante un tiempo suficiente el esquema de cómo va a funcionar.
8: Sobre el cobro a las motos, dio a conocer que sí tendrán que pagar como está establecido en la ley de ingresos, pero no así las bicicletas. Y es que cabe mencionar que el 28 de abril la Secretaría de Movilidad e Infraestructura inició la pinta de cajones y este martes 24 de mayo comenzó la demarcación para personas con alguna discapacidad, así como de los mismos motociclistas. Previamente se acordó que la primera hora sería gratis, la segunda y tercera, con un costo de cinco pesos cada una, la cuarta una tarifa de diez pesos, por lo que las cuatro horas se deberán de pagar veinte pesos. Por ello, ir pues se sigue analizando eh, la petición del sector empresarial, quienes piden que la primera hora no sea eh, gratis, sino la cuarta, de ahí que el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró, también se está analizando la información.
2: Muchas gracias, Gisela, 14 horas con 39 minutos, vamos rápidamente hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata. Vamos a la DERI que ya está listo
0: el reporte vial. Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
10: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 24 de mayo con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 16 Sur desde la Avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 43 Oriente, así como en la 33 Poniente entre la Diagonal de la 19 Poniente y la 25 Sur y en la calle Bugambilias desde la calle Violetas hasta la calle Mirasoles. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 5 Sur entre la 57 Poniente y el Boulevard Valsequillo, así como en la prolongación reforma entre la avenida Esteban de Antoñano y la 4 Sur y en la avenida 15 de Mayo a la altura del Boulevard Hermano Cerdán. Por otra parte, es importante mencionarles que ante la realización de un evento religioso, a partir de las 5 de la tarde se realizarán cierres a la circulación en el primer cuarto de la ciudad. Los invitamos a consultar el mapa de cierres y ruta a través de nuestras redes sociales. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. Les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias y vamos a una pausa, 14 horas con 41 minutos. Regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Vinamos en Tribuna PM 14 horas con 44 minutos En la línea telefónica Me da muchísimo gusto saludar a Rocío García Olmedo. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Rocío? Y a la orden ¿Cómo estás, Rocío? Hola, bien, gracias ¡Qué bueno! ¿Te estamos agarrando por ahí algo sí, sí, sí. ocupada? Eh, estoy con, con un chat de un encuentro latinoamericano.
2: Mm, se está claro. perdiendo un poco la, la comunicación con el exdiputado. Ya, ya,
1: ya me levanté. ¿Está el chat? A ver, ahí Pero creo que ya estás un poquito mejor. Ok, no me muevo ya de aquí. ¿está? Muy bien. Oye, Rocío, mira, eh, sí, sí. al final conoces muy bien los temas de mujeres eh, te especializas en ello eres, bueno, tu carrera para qué para qué decirla si, si es su, sumamente amplia, pero siempre has visto causas de mujeres esto que ha sucedido no solo con Cecilia del fin de semana, llama mucho la atención y siguen las voces de un ya basta, el investigar cómo se debe tú que conoces muy bien estos casos ¿Por qué es importante que la autoridad en todo este proceso de investigación que se lleve a cabo con este y con todos los casos, se tenga el, la investigación, pero con investigación de género? ¿Cómo le llamas? Con perspectiva, perspectiva de, género. de género. ¿Por qué?
11: Bueno, eh, eh, es fundamental el ejercicio del enfoque de perspectiva de género. La perspectiva de género es un enfoque. Si, si lo planteamos en la investigación, vamos a tener una investigación correcta que nos encamine a poder visualizar eh, si el hecho, el que sea, no solo el de ella, sino el del asesinato que los ha habido muchos en este estado, oficialmente siete, pero a nivel de organizaciones civiles, diecinueve. Bueno, lo, de lo que se trata es que esa ruta eh, que determina la investigación, esa carpeta de investigación, tenga claro la ruta a seguir para hacer ese asesinato por el hecho de ser mujeres. Tal vez no, pero en principio tiene que conducirse esa ruta. ¿Cómo hacerlo? Pues por las cuestiones que se a los que se dedica la persona, porque eh, está en una relación de matrimonio fallida, por muchas muchos e elementos que tiene y que se pueden detectar cuando se trata de un asesinato de mujeres. De manera pues que eso es darle una línea eh, de perspectiva de género, es ponerse los lentes lo que decimos las estudiosas, las investigadoras, las, las feministas, es ponernos los lentes para visualizar de que no es lo mismo asesinar a una mujer porque ahí entran una serie de elementos. En las investigaciones que de estudio que tenemos, por ejemplo, sí. eh, a los hombres los matan porque se pelean, porque uh -huh. chocan, porque por otro tipo de cuestiones. Pero en el caso de asesinatos de mujeres... Por eso se llegó a la construcción del concepto de feminicidio Porque las matan por el hecho también de ser mujeres
2: Rocío, ¿está de acuerdo que en el caso de los hombres nos matan por ser violentos?
11: Exactamente, que es muy distinto el enfoque en el que se tiene que analizar un homicidio de hombre Pero en el caso de homicidios de mujeres siempre habrá algo más que checar por ejemplo eh, por ejemplo lo que te decía a lo que se dedica la mujer Si voy a, voy a retomarlo el perfil del, del asesinato del día sábado Sí. Eh, eh, Ceci era una abogada que en los últimos años se dedicó a defender a representar legalmente casos de mujeres casos jurídicos alimentos, golpes, violencia vicaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que a muchos no les gusta, especialmente a esas parejas a las que están denunciando. Sí. Llámales esposos, llámales concubinos, jurídicamente hablando, o llámales padres de algún hijo o una hija. De manera que eso molesta y eso genera amenaza y ese es un elemento de línea de investigación que hay que también seguir. Se puede desechar y se puede decir, no, no fue por esto, fue por esto otro. Y entonces ya ni siquiera llegará a la figura de feminicidio, sino se quedará exclusivamente como un homicidio doloso.
2: Rocío, en su experiencia y sobre todo por lo que eh, digo, por todos los temas que, que usted domina, el, el caso en algún momento podría este no ser investigado como feminicidio. ¿Por qué lo digo? Porque la, el Código Penal establece algunos lineamientos para que se configure el delito. En este caso hay algunos, por, des, por así decirlo, que no se cumplen y que de pronto podría ser así como que la puerta para que eh, se vaya, porque digo, a mí me, me hace mucho sentido lo que estaba usted diciendo, al contrario de muchas personas que de pronto dicen, pudo haber sido un intento de robo, no, no hay que perder de vista que mucho muchas de las parejas de las personas a las que ella representaba, quizá no estaban a gusto con esa representación.
11: Exacto, y justo ahí está el meollo, como ya tú bien lo has captado, eh... ¿Cómo, ¿Cómo hay que ir... Eh, nada, nada, o sea ¿El principio de, de tu comentario? Sí,
2: eh, o sea, me, me refiero a... Hay una serie de elementos que considera la ley sí. para tipificar el feminicidio.
11: Sí, ya lo entendí. Justamente por eso se crea la figura. Y se incorpora en la ley, porque costó mucho trabajo lograrlo, que siempre que hubiese... ...un asesinato de mujeres, la primera parte de la carpeta de investigación tendría que ir encaminada necesariamente para construirla como si fuera un delito de feminicidio, para que justamente entrara a esa perspectiva que da la diferencia entre casos que tienen que ver con hombres y en casos que tienen que ver con mujeres. Por eso... Primero tienen que investigarse y es así ya está establecido. Cualquier asesinato de mujer tiene que ser eh, investigado como feminicidio. Si en el caminar de la ruta de investigación eh, se encuentra que fue un asalto y que la mujer por ejemplo estaba en el transporte público en el lugar equivocado pero y que y que a ella fue a la que le tocó la bala ese asalto ese queda como homicidio doloso ya no como feminicidio claro. la mataron pero no por el hecho de ser mujer sino que estaba en el transporte público por poner un ejemplo torpe sí.
1: El, el feminicidio es el tema de la intención por ser mujer.
11: Exactamente. Es la intención de hacerlo solo por el hecho, además de por muchas cosas, pero por el hecho de ser mujer. La ley prevé muchos elementos que puedan así considerarse y por eso en el caso de temas de mujeres pedimos que de inicio, como está así ya obligado, se haga la investigación con personas de género para poder ir deslindando y por eso a veces en eh, la numeralia oficial de casos de feminicidio encontramos que hay muchas diferencias porque muchos de los asesinatos que se cometen en nuestra entidad o en el país no tienen las características de feminicidio y entonces pasan en la numeralia que corresponde a homicidio calificado
1: pues mira, esperemos que este y otros casos más se investiguen como tienen que ser y también otro tema importante, el de los desaparecidos, Rocío.
11: Ese es muy importante, yo creo que eh, en el nivel en el que está la violencia contra las mujeres que como eh, creo que todas todos lo percibimos, pareciera que las mujeres hoy más que nunca estamos en riesgo, me parece que la parte otra que del riesgo que tenemos las mujeres y las niñas es justamente esas desapariciones. Ahí por supuesto encontramos que hay más numeria hombres, sí en el caso de la violencia, sí. porque normalmente la violencia contra las mujeres, en efecto, también hay violencia contra hombres, así es, así solo es. que los porcentajes son mínimos. Por eso hay que incidir en la violencia contra las mujeres, sin dejar de atender, por supuesto, los casos que se derivan de violencia contra hombres. Pero las desapariciones es igual. Y las desapariciones tiene también que investigarse con perspectiva de género. Porque eh, la, la vida de nosotras las mujeres es muy diferente. Eh, tú caminas eh, por la calle... Eh, vas al mercado, te subes a la combi, eh, vas al banco, vienes, eh, vas a trabajar ahora, eh, hay muchas condiciones diferentes que se tiene que tratar, corres eh, por el niño, por la niña, eh, eh, en fin, eh, es distinta. Eh, eh,
2: Estamos perdiendo. Así. Está la comunicación, me parece que sí, la señal ya no la es parte tan buena. teórica
11: de sí. la transversalización, acuérdate, transversalización de la perspectiva de género para todos.
1: Pues es importante que sigamos hablando de estos temas. Rocío, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Abrazo para ti, Marilo, y también para seguir Gracias. Muchas gracias, gracias Rocío hasta Fíjate, pronto, que
2: estén Nada más bien. Este, para comentar ¿Sí? este, Mariloli, en la mañana platicábamos con una maestra del observatorio de la Universidad de la Universidad de Ibero y nos estaba señalando que por el número hemerográfico que hay de casos registrados en Puebla se tiene un promedio de una mujer asesinada cada seis días en lo que va del año una mujer asesinada cada seis días o sea una a la semana <ríe>
1: Pues ya está para llamar la atención, aunque digan que no. Vamos a información deportiva. Tribuna PM. Adelante, Neto.
12: ¿Qué tal, Loli? ¿Qué tal? Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con lo que sucedió anoche en el circuito rosa. Y es que, pese a perder por la mínima diferencia, las Chivas de Guadalajara se convirtieron en campeonas del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, luego de superar 4-3 en el global a las Tuzas de Pachuca. Y es que fue hasta el minuto 61 cuando se abrió el marcador. Isabel Ángeles tomó el balón y desde lejos le pegó para vencer a la guardameta Blanca Félix y poner. El 1-0. Todavía los visitantes que estuvieron a punto de conseguir la seña tuvieron el empate en el global cuando al minuto 67 Charlín Corral cayó dentro del área derribada por Félix. La Silvante marcó el penalti y este era el empate, pero Félix se lo impidió. Al minuto 69, al recostarse al lado derecho y atajar el disparo por parte de charlín y mantener la ventaja para Chivas Feminil. antes del silbatazo final al minuto 87. Otra vez Blanca se dio el lujo de sacarle abajo un remate al Isoto que parecía una vez más el empate que nunca llegó. Las fallas golpearon muchísimo al Pachuca Feminil y le dieron tranquilidad a Chivas que controló el resto del juego para consagrarse campeonas por segunda ocasión en su historia. Ayer fue día de Asamblea lo más destacado es que el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, dio a conocer que la apertura 2022 estará terminando en el mes de octubre, esto en apoyo a la selección mexicana que tendrá participación en la próxima Copa del Mundo. También anunció que los árbitros ya tendrán un cronómetro para los saques de banda y también saques de meta. Además, la venta del equipo de Querétaro ha sido aplazada tras no tener suficiente tiempo para analizar las ofertas de compra. Finalmente los pericos de Puebla inician a partir de este martes, de nueva cuenta gira de nueve compromisos y su primera parada será los generales de Durango a partir de las siete de la noche con treinta minutos. Mariloy Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias Neto. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tenemos a alguien más conectado? Rápidamente, el
2: señor Miguel Ángel, Miguel Popocas eh, reportó, dice, buenas tardes, Marilolio ir presentes y atento al programa. Eh, buenas tardes, me gusta mucho el noticiero, dice, lo escuchamos aquí en un taller de costura, pero no puedo escribir. Ahorita sí puedo y los quiero felicitar, me encanta cómo dan las noticias, muy ameno, se pasa muy rápido el tiempo, muchas gracias. A no ver, no, yo quiero
1: datos, es? yo quiero datos, pásenos la lista de todos quienes están ahí para nombrarlos a la próxima. Y entonces empezamos con la lista del Tribuna PM.
2: Órale, me late. Va. Y dice la señora Viridiana que nos está escuchando en San Isidro Castillo.
1: Muchas gracias Viridiana, muy Cosme amable. Cosme
2: también se reportó. Feliz martes como siempre. Gracias pendientes. Cosme. Dice, pero ya volviendo a la nueva normalidad y por el trabajo en ocasiones no podemos escribir. Qué bueno que hay trabajo. No, pero qué bueno
1: que nos escucha, eso es lo más importante. Y, Rodrigo, seguimos pendientes para lo del SAT. Sí, dice? ya
2: mandó la liga, ahorita ah, revisamos órale. y checamos qué, qué es lo que está pasando. Sí,
1: ojalá que ella pueda entrar y hacer su cita. Nos vamos, gracias chiquillos, adiós. Buena
0: tarde.